מה קורה, דני? בסדר, מה איתך? הכל בסדר. תגיד, יש לי שאלה ששכחתי לשאול את אילי. ומציקה לי. קייג' רטס אמור להיות עכברושי הכלוב, לא? האמת, אני הצטרפתי בפרק השני. אוקיי. היה כבר קייג' רטס בפרק הראשון. אוקיי. אז אני לא האוטוריטה, אבל כן, I guess זה אמור להיות מאוס, קייג' מאוס או משהו, מייס. קייג' מייס. קייג'-מייס-קייג'-מייס-קייג'-מייס-קייג'-מייס-קייג'-מייס-קייג'-מייס-קייג'-מייס-קייג'-מייס-קייג'-מייס-קייג'-מייס-קייג'-מייס-ק
ואפילו הקשבת לפרק שלנו, מה שכבר העלה <laughs> את כמות המאזינים באיזה כמה אחוזים טובים. זה היה הפרק הכי מוצלח שלנו, זה שהקשבתי. אז רציתי לדעת אם, אם אנחנו יכולים לנצל, תספר רגע בכללי מה אתה עושה, דני. אני איש סושיאל מדיה ודיג'יטל מרקטינג, מה שנקרא. כל מה שקשור לקידום חברות דרך המדיה הדיגיטלית ורשתות חברתיות, וכל מיני פרויקטים ב... בתחום הזה באופן כללי, יצא לי בעיקר להיות, לעבוד בסטארט-אפים, יותר גדולים ויותר קטנים, ובעיקר בדגש על B2B דווקא. אוקיי. אני עובד רק בחברות שהן B2B בעבודה שלי, אז אני מאוד מזדהה. מבחינה מרקטיאלית אני מוצא את זה יותר מעניין ומאתגר מאשר B2C, אבל זה הניסיון שלי. מייק סנס. אז, אז בואו נצלול ישר ל... כאילו, אמרנו שצריך להזכיר את המילים קורונה וביטקוין בהתחלת הפרק, סתם שיהיה לנו פאזוורדס שאני רושם אחר כך טאגים. פאונד טו פאונד, מי מנצח, קורונה או ביטקוין? נראה לי שכרגע הקורונה מנצחת בגדול, לא? אני לא איש פיננסים, וגם סביב הקורונה... אני לא מעודכן, בטח לא כמו דן, אבל ממה שאני ראיתי... לא, כברנדי, כמותג, כמותג. אם אנחנו צריכים למתג את הפרק הזה. לא נראה לי שלקורונה יש מתחרים כרגע. ראיתי ציוץ של ג'ון מקאפי, אתם יודעים מי זה, נכון? אני לא יודע. הבחור של האנטיווירוס, מקאפי אנטיווירוס. אה, אוקיי. ג'ון מקאפי, אז הוא הבעלים שהוא כבר לא בחברה, אבל זה עדיין משתמש בשמו, והוא גם שקל לרוץ הנשיאות. קודם כל, בחור משוגע ממש, כאילו, מולטי מיליארדר שזונות ומועדוני חשפנות ונכנס לכלא, באמת, הבן אדם הזה היה. אבל היה לו בדיוק איזה ציוץ שקפץ בטוויטר היום. משנת 2015, שהוא אמר משהו בסגנון, אם עד 2020 ביטקוין לא שווה מיליה, מיליון דולר ל, ל, לאחד. לכל, לאחד, אז הוא will eat his own dick, מה שהיה <laughs> זה. אז, אז כרגע, בהקשרים של... אנחנו לא שם עדיין. לא, אנחנו עוד לא בביליון. דווקא אני עוקב אחרי ביטקוין, כי זה משהו שכן, כאילו, מעניין אותי באמת, אבל בתור באזוורד זה מעניין אותי הרבה יותר. כאילו, אני אוהב את זה שזה טרנד, ושאנשים שלא מבינים בזה כלום מדברים על זה, ושהיו כל מיני חברות ספין-אוף שסתם, כאילו, כתבו בלוקצ'יין כדי להישמע ככה, ואני חייב להגיד ש... היה פרק לפני איזה שנה וחצי או שנתיים שהקלטתי עם גדעון לבד, ובגלל שכתבתי בטאגים שנדבר על ביטקוין, ואמרתי בהתחלת הפרק, כן, ואחר כך נדבר על ביטקוין, אני יודע לפחות על בן אדם אחד שהקשיב ובאמת חיכה עד סוף הפרק בשביל לשמוע את זה. סוף הפרק הוא אמר ביטקוין. לא, באימון שאחרי זה הוא רצה להחביץ לי. אז בוא, אולי אני לא יודע כמה יהיה לי לתרום לשיחה בהמשך, אבל אם אנחנו כבר בנושאי טרנדים, וקצת מהניסיון שלי, אני יכול להגיד ש... 
במיוחד בתחום של ה-B2B, אבל באופן כללי במרקטינג, לפחות איך שאני רואה את זה. Buzzwords, יש סיבה למה הן נקראות, נקראות, נקראים Buzzwords, כי, כי זה טרנדי, וזה, וזה בא והולך, וזה לא יציב, ואתה לא יודע אם לסמוך על זה או לא לסמוך על זה. ובסוף, לפחות מהנקודה השיווקית, מה שתמיד עובד בסופו של דבר, זה קודם כל תוכן איכותי. עכשיו, אתה יודע, בסושיאל מדיה כל פעם יש דברים חדשים, יש דברים חדשים. רגע, אכלנו אותה פה. יש פלטפורמות חדשות, כל מיני, אתה יודע, היה סנאפצ'ט, היה טיק טוק, היה פה, כל הדברים האלה באים והולכים נורא מהר. בסוף, מה שקובע זה מה הוא, למה יש מודל כלכלי טוב, מה הסוסטיינבל, זה כבר התחומים שגם אתם כאילו, בטח יש לכם איזושהי מחשבה בעניין הזה, אבל... אני, בתור מישהו שלא מבין כלום בביטקוין, אין לי שום ידע פיננסי, אף פעם לא שמחתי על זה, כי, כי לא ראיתי שום דבר שהוא מוחשי שאני יכול להיאחז בו, שאני יכול להגיד, אה, בטח, הנה, עוד חודש, עוד חצי שנה, זה יהיה ככה וככה. חוץ מספקולציות, לא שמעתי כלום, אז אני לא נופל בזה עדיין. האם יש לזה איזשהו פוטנציאל עתידי? אולי, לא יודע. אפשר, אני חושב, לכמת את זה. תראה. אוקיי. Okay. קח את חברות האשראי. תנתק אותם מעסקי האשראי שלהם, ותסתכל רק על עסקי הטרנזקציות שלהם. אוקיי. מה שביטקוין מתיימר יום אחד לעשות, בסופו של דבר, זה שאני אסחור איתך במניות של... פלטפורמת המסחר שעליה אני מסתמך, זה בגדול הסיפור. זה כאילו שיהיה רק מאסטרקארד uh, בעולם, ואני אשלם לך במניות של מאסטרקארד. כמה מאסטרקארד שווה? היא שווה את עסקי הטרנזקציות שלה. כמה שווים כל עסקי הטרנזקציות בעולם? תלוי כמות בעלות שבן מוכן לשלם על טרנזקציה, וזה בערך השווי של ביטקוין. כי כל השאר, אתה יודע, זה יהיה חוק מבטחים כשנאבד אמון בבנקים המרכזיים. אבל כעת יש לנו אמון בבנקים המרכזיים, וכמה שווה האמון הזה אנחנו יודעים פחות או יותר לחמש. אז כאילו זה לא כזה מסתורי בסוף כשאתה אומר מה זה ועל מה אני משלם פה. לא, זה לא מסתורי, אבל, אבל כמו שאתה אומר, זה תלוי בכמעט, זה, זה יד ביד הולך עם איזושהי קריסה של המערכת הבנקאית הרגילה. לא, אני אומר מה השובת הכי גבוה שיכול להיות לזה. אה, אוקיי. זה השובת של עסקי העולמיים. הגלקטים, בסדר? זה די הרבה. לא, אני לא אמרתי שזה מעט, זה רק לא אינסופי. וברור שאפשר עכשיו לתת לזה ערך ספקולטיבי אינסופי, אבל הוא ספקולטיבי. בסופו של דבר זה יתקן את עצמו. אם אתה תדע לתזמן את זה, אז תעשה הון על הספקולציה, כמו ב... אתה יודע, אפשר לקנות צבעונים בבורסת הצבעונים באמסטרדם. כן, רק צריך למכור אותם בזמן. וואי, כל I... המשחק הזה של לתפוס את הרגע וזה, זה הרבה יותר מרגיש לי כמו משחק עם מניות ובורסה מאשר זה הולך להיות הדבר שיחליף לנו את המערכת הבנקאית. אנלוגיית הקופים שמטילים מטבע. אני לא מכיר. אוקיי, לבאפט היה, אני חושב שזה היה באפט, היה לו אנלוגיה לסיפור הזה שאנשים שכותבים ספרי השקעות. אמר, תאר לך, אנחנו נעשה את אליפות ארה״ב בהטלת מטבע. ואתה מפיל, מטיל סילבר דולר, אתה מטיל כאילו מטבע של דולר, ואם ניצחת מול ה... זה טורניר כזה. ואם ניצחת, אז אתה לוקח את הדולר. 
לא ככה סיפרת לי את זה. לא ככה סיפרת את זה, דן. רגע, רגע, רגע. עכשיו אני אספר את זה אחרת, בסדר? אז יש תחרות בכל ארצות הברית, ובערך כשאתה מגיע לדרגה ה-20, ההימור מביא לך כמה מיליוני דולרים, ובסוף בסוף הניצחון בדרגה 24 או 25, 2 בחזקת 25, כן. אז אתה מגיע ל... אז אתה זוכה בכל ה-300 מיליון דולר. העניין הוא שמה שהוא אומר זה שבערך כשאתה מגיע לשלב הזה של סלאב 20, כשאנשים זוכים במיליוני דולרים ובעשרות מיליוני דולרים, אנשים יתחילו לכתוב ספרים על איך לנצח בהטלות מטבע, כי הם מעולים בזה. אז זה פחות או יותר ככה. השקעות ספקולטיביות, אני איתך שזה כנראה או שאתה מרמה, כי אתה יודע משהו שאחרים לא, או שאתה מהמר. זה בערך שתי האופציות. כן, או שאתה זה שיצא לו רצף אקראי של הצלחות. לזה אני קורא מהמר. כן, אבל זה כאילו אחרי ההימור כבר, כי אתה סופר את המוצלחים. אז... זה הטייס הסריטוח שלך פה. כן, כן, אתה סיפרת את ה... אני חושב את הסיפור הזה באחד מהפרקים הראשונים שלנו כבר. אני אוהב. כן, זה סיפור מאוד טוב, אני מאוד מתחבר לזה. אני תוהה כאילו אם, אם להמשיך אה, לנושאים אחרים שרציתי לדבר עליהם או לחפור יותר ב, בזה עכשיו. מה שאתה אבל... רוצה, עד אבל... עכשיו זה היה סמולטוק. אה, אוקיי, בסדר. אה, כאילו, ב, בסך הכל, משהו ש... עם דני בעצם. עם דני רוצים לדבר על PC ועל מכות. על פיסי ועל מכות, התחלנו מזה שבפרק הקודם כאילו התווכחנו אתה ואני על מדיה, ואז אמרנו, טוב, צריך לדבר עם מישהו שבאמת מבין את זה, את העולם הזה ש... ש... שהוא לא מקוטע ורגיל, שהוא, אם נזכיר את המונחים של נסים טלב אקסטרימיסטן ומדיוקריסטן, אז עולם שהוא מאוד לא מדיוקרי, עולם שלא... מציית לחוקים של התפלגות נורמלית, ושהממוצע מייצג משהו שבאמת נתפס אינטואיטיבית בתור ממוצע, אלא ממש עולם של ווינר טייק סול, ואני חושב שבמדיה זה מאוד ככה. דן, אמרת פעם שעברה שאתה חושב שלא, שזה, שיש עכשיו מין טרנד הפוך, אבל אני חושב שההתנהגות הזאת של ווינר טייקס אול במדיה, גם אם אנחנו עכשיו בפתח של שינוי מהותי, וגם אם לא, זה מה שהיה עד עכשיו על בטוח. זאת אומרת, מעט אנשים נהיו סטארים מאוד גדולים, והרוב היו אה, מלצרים וברמנים. אבל, אבל פה זה בדיוק התגובה שהבאתי לכם אז לפרק, ש, שזה זה, זה כמו ה, ה, כביכול הביקורת על קפיטליזם באופן כללי, שהפערים גדלים, נכון? יש את mm-hmm. העניין הזה שהפערים תמיד גדלים. אתה אומר, סבבה, הפערים גדלים, ואולי זה אישו בפני עצמו. אבל העוגה גדלה. אבל זה לא אומר ש, שמי שלמטה לא עולה גם. כן, שהאבסולוט שהאב, חושב... עולה. ואני חושב שזה בעצם ה... ה... ויותר מזה, ויותר מזה, שזה, או, או בניגוד לקפיטליזם, או לעניין הקפיטליסטי, זה שפתאום יש לך אור על הרבה תחומים, 
ו- ודברים שפשוט לא ידעת שהם קיימים, כי לא ידעת שיש, אתה אומר יש מעט סטארים, אבל אתה לא יודע בכלל על זה שיש סטארים בלינקדאין שמדברים על איך לנהל נכון. זה, אתה יודע, משהו סופר כביכול נישתי, אבל אז לבן אדם יש שלוש מיליון עוקבים. אתה לא יודע ש, שיש בלוגר של הורות, איזה צעצועים צריך לקנות לילדים ב-2020, והבן אדם הזה, לא יודע מה, יש לו עשר מיליון צופים. זאת אומרת, mm-hmm. זה פתאום שם לך זרקור על כל מיני מקומות שאתה אומר, זה אנשים שבחיים לא היו מקבלים פריים טיים ספוט ב... ב, אפילו בתוכנית בידור או בתוכנית הוואי כלשהי בטלוויזיה, ופתאום יש להם 20 מיליון עוקבים באינסטגרם. אתה אומר, מה זה הדבר הזה? בכלל לא ידעתי שזה קיים. אז אתה יצרת סטארים שהם אפילו קשה להגדיר אותם כסטארים, כי הרבה פעמים זה אנשים כמוני כמוך, שהם פשוט מצאו איזה נישה כזאת שהם פתאום טובים בה. אני יכול לתת לך דוגמה שדיבר איתי מנהל קהילה, עבד איתי בחברה הקודמת שעבדתי בה, ואומר, אתה, יש לך קבוצת פייסבוק, נכון? אמרתי לו, כן, MMA, UFC, MMA Israel, יש לנו 11,000 איש. אז הוא אומר, אה, לי ולאשתי יש קבוצה של הכנת ארוחות בוקר לילדים לבית ספר. כאילו, אני כזה, אוקיי, אתה יודע, הנחתי שיש שם איזה 200 איש, כאילו. אז הוא אומר, יש לנו 20,000 איש, ועכשיו הציעו לי למכור אותה. ואני כזה, פאק, כאילו, אצלנו בקבוצת MMA יש 11,000 איש, כאילו, הוא עקף אותי, כאילו. טוב, יותר אנשים מכינים סנדוויצ'ים לילדים לבית ספר מאשר רואים MMA, כנראה. זה בדיוק הקטע, היית חושב שהוא מצד אחד קבוצת אוכל לילדים, או קבוצת הורות. אבל לא, זו קבוצת הורות של אוכל רק בבוקר, כאילו, מה אפשר לשים להם בתיק, כאילו, זה איזושהי נישה עוד יותר קטנה מזה. והבן אדם קיבל הצעת, אני לא אדבר לא פה על מספרים ספציפיים, אבל קיבל הצעה נחמדה של כמה אלפים מכובדים, לקנות אותה ממותג של ארוחות בוקר משהו. זה משהו שבחיים לא יכול לקרות קודם. אני מבין מה שאתה אומר. לצערי, מה שאתה אומר זה שדן צודק. בהקשר הזה, כן. אבל אני זוכר, וואי, אני חייב למצוא את הלינק הזה בשורנות, אני אשים. אני זוכר לפני איזה שנה, מישהו כתב... מישהו כתב, חשבתם שלכם יש בעיות בחיים? ואז העלו סרטון יוטיוב של אינפלואנסר שבאיזשהו שלב, בשיחה על איפור או משהו כזה, במקום להגיד שמפו, הוא אומר, המותג המתחרה ובוכה תוך כדי, כי זה בגידה במנטור שלו כאינפלואנסר שמפרסם את המותג הנגדי. ו- וכל זה נעשה כאילו, אתה יודע, בוויו ב- של, של, לא יודע, מעשרות מיליונים של אמריקאים או, או קוריאנים או שאני יודע, אבל כאילו, אני חייב למצוא את הלינק הזה, כי זה, זה ממש אדיר. מה רצית להגיד, דן? ניסיתי לשנייה לחשוב על אנלוגיה היסטורית למה שאנחנו רואים, אולי, כי אולי אפשר ללמוד מזה, כי מה אולי אנחנו רואים? אנחנו רואים... שוק מאוד רווי נקרא לזה, שפתאום בגלל שינוי כלשהו, טכנולוגי במקרה הזה, או לא יודע מה, הספייס גדל. עכשיו מצד אחד יש ספייס עצום להיכנס אליו כזה, תפוס ככל יכולתך, mm-hmm. 
ומעניין אבל להבין לאן זה ילך, אז ניסיתי לחשוב שאולי זה קצת כמו גילוי העולם החדש. כן, בדיוק, זה נשמע כמו The Wild West. קולוניות, אירופאיות, אתה יודע, כבר כבשו הכל, נלחמות על הכל, זה כבר הודו נגד סין, אתה יודע, צרפת ואנגליה שם נלחמות על... הקולוניות כבר נלחמות אחת בשנייה כדי להשיג עוד משאבים וכולי. ויום אחד יש יבשת שלמה עצומה שאף אחד לא היה שם קודם, ופתאום, אולי הפוך, כן? פתאום כל מיני, לא מעצמות קרנות, אלא נסיכויות קטנות באירופה נהיות מעצמות קולוניאליסטיות כתוצאה מהדבר הזה. פתאום כל אחד יכול לכבוש עכשיו איזה, עם כמה רובים, איזה מדינה חדשה באמריקה או בדרום אמריקה. זה, אני מסכים, וזה גם... האנלוגיה שעלתה לי, שזה קצת דומה, אבל בהקשר קצת אחר, זה, זה מה שקורה עכשיו עם כל העניין של המרוץ לחלל המסחרי. ש, שגם, כאילו, אתה אומר, טוב, כולם יודעים מה זה, או, או אותו דבר מה שהיה עם הרכבים החשמליים. זאת אומרת, טסלה לא הייתה קיימת לפני מה? עשר שנים? <laughs> כאילו, היית חושב, זהו, יש את החברות הגדולות, והן כבר קנו אחת את השנייה. אני לא מבין גדול ברכבים, אבל איזה 80 אחוז מה, מהמותגי רכב, הם נמצאים תחת איזה שלוש מטריות גדולות. נכון. ופתאום הגיעה טסלה, ובתוך, מה, עשר שנים שווה יותר מפורד ומדיסני, ושולחת דברים, רכבים לחלל ולא יודע מה. שוק שפשוט לא היה קיים קודם, השוק החשמלי הזה. יש לי כמה חברות קורקינטים בינלאומיות יש. יש איזה 100. בארץ יש איזה 5 לפחות, לא? בארץ יש איזה 5. בעולם יש איזה 100 או 200 חברות קורקינטים בינלאומיות. כן, אבל זה... ברור שזה יתגבש בסוף, וכאילו יתחילו מונופולים ו... עד שיבוא משהו אחר. כן, כן. אז... הבעיה היא שכשאנחנו מתעסקים, אתה כאילו הפכת את השיחה הקודמת לשיחה על מדיה. אבל אני חושב שהשיחה לא הייתה על מדיה. השיחה הייתה על תיווך של, של דיאלוג ציבורי, בסדר? של התיווך של התרבות שלנו. כלומר, במשך הרבה מאוד שנים התרבות של כולנו תווכה דרך המדיה באופן כללי. טלוויזיה, מוזיקה, הצגות, עיתונות, תוכניות אקטואליה, אמצעי תקשורת טיווחו לנו את העולם שבתוכו אנחנו חיים, סיפרו לנו מה נכון ומה לא נכון, מה קורה ומה לא קורה, ואפשרו לנו דרך זה שזה עשה צמצום מאוד רציני של המרחב האינסופי, של הרעיונות, לאיזשהו סט יותר קטן ודי חד ערכי של סמנטיקה, כי אם אני אומר א', אתה מבין ב', אז נורא קשה לזה, ואיכשהו דרך הדבר הזה הצלחנו לנהל דיאלוג ביחס... בין די הרבה אנשים יחסית ברמה גבוהה, כי על מושגי הבסיס ועל העובדות והנתונים באופן כללי, לא במאה אחוז, אבל שמונים אחוז או רוב משמעותי, שהייתה הסכמה גורפת על מהם הנתונים, מהם העובדות, לא כולם הסכימו. אבל, אתה יודע, זה אפילו לא חייב להיות הרוב, אבל מספיק ש... 
מסה מספיק גדולה, 40 אחוז מסכימים שזה ככה, והדבר הבא בתור זה 10 אחוז, אז כבר יש לך את, ה, את ההסכמה היותר כללית, זאת שבאמצעותה אפשר לעשות אבסטרקטיזציה של רעיונות, ועכשיו לדבר על רעיונות יותר גבוהים. ופתאום, כל המנגנון הזה, אני לא יודע אם הוא מתפרק, אבל הוא מאוד משתנה. כלומר, אנחנו לא, בגלל שהעולם תוכן נהיה הרבה יותר עשיר, קשה לנו להגיע להסכמות, בכלל להבין את המילים אחד לשני ולהגיע להסכמות, ואז קשה לנו לעשות את הקונסטרקטים היותר גבוהים ולדבר עליהם. עכשיו, יכול להיות שזה רק פאזות מעבר, אבל הפאזות מעבר הזו שאני חווה אותה היא... התחושה שלי זה כזה, למה הכל מטומטם? ולמה אי אפשר לנהל שיחה של שלושה משפטים בלי שאנחנו כבר מגיעים להסכמה? כאילו, אי אפשר לנעוץ שלוש נקודות בקרקע שכולנו נזכיר בשביל בכלל נעבור לרעיון הבא. אנחנו כל הזמן מתגלשים אחורה במורד התחכום של הוויכוח ל... אתה יודע, מי הרע ברבין, זה כאילו... <laughs> או מי יפוצץ אבל... את האלטלנה ולמה בחודשים כן, האחרונים. אני, אני מסכים איתך מאוד, חוץ מזה שאני לא חושב שזה יחזור להיות מה שהיה קודם. כי אני חושב שאפילו מה שאתה אומר על ה-40 אחוז, הרי לפני זה זה היה 80 אחוז קונצנזוס. זאת אומרת, כל, זה, זה, התפר, זה עוד שלב בהתפרקות, רק שעכשיו זה סופר בולט וזה קרה סופר מהר, אבל גם ה... נגיד, אפילו החלוקה, נגיד, סתם, אנחנו מדברים על ארה״ב או, או בארץ, על ימין ושמאל, או זה כך, לא יודע מה, בארה״ב כי היא מדינה יותר ותיקה, אבל קח תקופה עוד יותר ותיקה, ואתה יודע, זה עוד יותר דברים משותפים היו שם. זאת אומרת, או, או באופן כללי, הסכמה סביב איזשהו נושא דתי, נגיד, שמאחד את כולם, או איזו לאומנות, שלא משנה אם אתה ימין שמאל, כולם סך הכל מסכימים על, על הגבולות או על המטרות של המדינה ביחד. ואנחנו עכשיו, אני חושב שאיכשהו עם השנים, מגבירים את הקצב של הפירוק של הדבר הזה, ואני פשוט לא רואה איך זה מתאחד חזרה אחורה, כי פשוט ה- ה- הדבר היחיד שאפשר להסכים עליו היום, שכמעט לא מסכימים על כלום. <laughs> <laughs> זה הקונצנזוס היחיד שאיכשהו עוד יש עם, עם, עם כולם. עכשיו, בתור <laughs> מישהו שהתפיסה שלו היא מדענית, אני, אני באופן אישי מתקשה להתמודד עם זה. אני לא, אני, אני חושב קצת כמו, בדיוק שמעתי את ה... בפרק האחרון של איקונטוק, עוד פעם טלב התארח ודיבר על הקורונה, וטלב מדבר הרבה גם בברבור השחור וגם באנטי פרג'ייל, על הישענות על קונספטים שהוכיחו את עצמם. שהשרידות של דברים שהוכיחו את עצמם הרבה, היא, היא, היא יותר גדולה מ, מדברים חדשים. ולדוגמה, okay. שספר זה יותר רובסטי מקינדל, יותר רובסטי מאינטרנט. אז אני חושב שבהיבט הזה ה... אבל זה עדיין שרידות של העולם הישן, זה הכי... נכון, נכון, אז <laughs> אני חושב שהרצון שה... <laughs> של אנשים להישען... אחורה על הדרכים המקובלות לדעת דברים, והדרכים המקובלות להסכים על דברים. מישהו בפאב אמר לי, הקריין חדשות הקבוע שלי בטלוויזיה אמר לי, אה, לא יודע מה, לפיד אמר לי. אז כאילו, 
אני חושב שאנחנו כן נראה חזרה לאיים של קונסנזוס, כי זה משהו שאנשים פשוט צריכים אותו. אבל, כן, אבל אם לכל אחד, אם, אם השוק הוא כל כך פתוח, שלכל אחד יש את השדר האישי שלו, אז, אז, לא, אז כן, השדר שאני אוהב אמר לי, אבל לך יש את השדר שלך ולדן יש את השדר שלו, אבל, אז מה עשינו אז, אז זה לא יהיה. כי אני, אני, זה, זה בדיוק, זה בדיוק זה... הסיפור. אני חושב שזה יתגלגל בחזרה ל-Winner takes all מאוד מאוד מהר. כאן יהיה נשיא ארצות הברית לפני, <laughs> ש... לפני שטסלה תחליף את פורד. כאילו, לא בשווי הספקולטיבי, כן? אבל בכמה יש כאלה ובאיפה וב... אפשר למצוא אותם. <laughs> זאת, זאת שאלה, זאת שאלה. אני, כאילו... <laughs> אני, אני חושב שהכניסה של אנשי תקשורת ל, או סלבס לפוליטיקה, שניבאו אותה בסרטים כמו אידיוקרסי, שהלק הוגן שם נהיה הנשיא, אתם זוכרים את זה? <אח> זה, זה או, אבל זה קרה גם במציאות, כן? רגן, וזה כאילו... הצורך של אנשים ב... ב משהו בהימור קל, הוא, הוא הרבה הרבה יותר חזק מהיכולת האנליטית המשוקללת של קבלת החלטות דמוקרטית. פיין, פיין. סבבה, פוליטית סבבה, אבל אני חושב שזה לא אומר שחברתית זה מה שיהיה. אולי כן ואולי לא, יש פידבק בין הדברים האלה, ו... טרנדים, אופנות, הם, הם נוצרים עם סיבה. זה, זה בדיוק הכוח הזה של ה-Winner takes all. אני אתחבר פה, אני, אני, אני פה כן למשהו שכתבנו שנדבר עליו, ותגידו לי אם זה מתאים לכם, כאילו, אם זה מסתדר, אבל... אני רציתי לחזור לבלוקצ'יין ולפוסטים שכתבתי על איך משתמשים בזה, אבל תתחיל, ונחזור לבלוקצ'יין אחר כך. אוקיי, אז דני בעכברי הכלוב, אתם מדברים מלא פעמים על ה... מושג הזה של קארד ופייבוריט ואנדרדוג, נכון? אז קודם כל, אני אשמח אם תסביר גם לדן וגם לי איך בדיוק זה עובד ומה הקונספט הזה של פייבוריט ואנדרדוג, אבל אני רציתי שנדבר על ההעדפה של אנדרדוגים במדיה, בפוליטיקה וגם בספורט וגם בספורט שאנחנו... אוהבים. אז תן איזה רקע. באופן כללי, איך זה, איך זה קורה? איך מה, מה, המשמעות, מה המשמעות של פייבוריט אנדרדוג? ו... בגדול, העניין של פייבוריט אנדרדוג זה עניין של הימורים. כאילו, זה, זה, זה רק על מי כדאי לך להמר. אין לזה משמעות ספורטיבית בזירה בשום צורה. זה קודם כל. זה נקבע במידה רבה כמו מניה... כמו מניה בבורסה. Mm-hmm. בהתאם לטרנד כרגע סביב אותו לוחם. זאת אומרת, כשהמניה שלך חמה, אז יש סיכוי טוב שאתה תהיה, שאתה תהיה פייבוריט. גם אם, ואנשים שעוקבים אחרי הספורט, לפעמים אני, כאילו בין היתר, כשאני מסתכל הרבה פעמים על ה... על ה... מי אנדרדוג מפייבוריט, אני כזה, וואו, איך הוא אנדרדוג? שם עליו את הכסף, יש לי איזה משחק הימורים פיקטיבי כזה בקבוצה, ואני שם עליו את ההימור, כי אני אומר, בואנה, הבן אדם מבחינתי הוא פייבוריט. 
אבל מבחינת ההייפ שיש סביבו כרגע, שוב, כמו מניה חמה, שאתה חושב שהיא תקרוס עוד רגע, אז אתה לא שם את הכסף כדי לא לאבד, אז גם פה אתה אומר, לא, זה היה יציב, והוא סבבה, וגם אם הוא הפסיד קו קודם, יש לו יותר ניסיון, עושה את היכולות שלו יותר מתאים כרגע להתמודד עם הלוחם שבא מולו כרגע. זה כמו להגיד שעכשיו הקורונה הגיעה, ואתה רוצה לשקול על מי לשים, על איזה מניה לקנות, ואתה אומר, יש אולי חברות שהמניה שלהן נורא חמה, השאלה היא האם הם ישרדו את המשבר הנוכחי שעומד מולן, או שעדיף לשים על איזה, לא יודע מה. אתה אומר, טסלה, המפעל שלה ייסגר ופתאום הם בונקר כן, כרגע? כן, אבל זום כולם ראו מה קרה. או שהם, סבבה, אז יש כאלה שאתה אומר, וואלה, הייפ כל כך חזק, והמצ'אפ הנוכחי או המשבר הנוכחי רק הולך, יודע, להעצים את הדבר הזה, אז זה הזמן לשים. זה, זה הכל עניין ספקולטיבי וטרנדי. אז יש הבדל בין כאילו... מה אנחנו חושבים שיקרה, ומה אנחנו רוצים שיקרה, נכון? נכון, נכון. בגלל זה אני הרבה פעמים מהמר על דברים שאני לא חושב, ש... שלא הייתי רוצה שיקרו, אבל אני אומר, זה כנראה האמור הנכון. אני אתן לך דוגמה. יש לוחם בשם דרנטיל גדול, סטרייקר, ממש טוב בעמידה, והוא הגיע ל-UFC, הוא בריטי, ותמיד בריטניה זה שוק די חזק, ויש הרבה הייפ מאחורי הלוחמים הבריטים, אבל אין הרבה כאלה. זאת אומרת, כשמגיע אחד, כולם עומדים מאחוריו ודוחפים אותו קדימה, והוא מקבל הרבה בוסט. והאדם הגיע ל-UFC וניצח כמה כבוד לא הכי מרשימים, אבל הוא בלתי מנוצח, שזה תמיד איזשהו, אתה משהו לזכותו. ו... והוא סטרייקר, והיה לו איזה כמה סיומות, אז אתה אומר, אוקיי, הוא, הוא פינישר. ואז הוא קיבל קרב על התואר. והרבה אנשים אמרו שהוא לא מוכן, הוא, הוא סופר מוקדם לתת לו קרב על התואר, ומולו עמד אחד האנשים הכי טובים בהיסטוריה של המחלקה, שהוא גם סטרייקר טוב, הוא גם, הוא מתאבק מכללות עם חגורה שחורה בג'ו-ג'יצו, ועם פצצות בידיים. אתה אומר, זה ניסיון של איזה עשר שנים ב-UFC. רגע, מי זה? נשים אחר כך לינק לשמות שלהם, לקרב. טיירון וודלי, שאני לא אוהב אותו, אבל הוא באמת טוב, ממש. והוא פשוט הכניע אותו בסיבוב הראשון. האלוף, את הצ'אלנג'ר. אה, הוא קיבל את החגורה השחורה בעקבות החניקה הזאת. והוא היה אנדרדוג, וזה היה הזוי. למה לעזאזל שהוא יהיה אנדרדוג בהימורים? אין שום הסבר הגיוני. חוץ מזה, שפשוט הגיע בחור כריזמטי בטירוף, שלכלך על כל העולם ואחותו, וכל ההייפ היה מאחוריו, והוא התאמן בברזיל, אז הוא בריטי שמדבר פורטוגזית עם מבטא בריטי, וזה כאילו הכי מוזר, אבל זה סופר אה, כריזמטי כזה. אז הוא הפסיד בסיבוב הראשון, כשהוא נתקל בתחרות אמיתית. מאז הוא הפסיד עוד כמה קרבות, כולל בשבת. מה, לא שמעתי? אני מקווה שהוא הימר נגד עצמו, אם להיות צועני, אז עד הסוף. אתה לא יכול. כן, סנאץ' הפוך, אתה אומר. אסור להמר נגד עצמך. אסור, אה. אבל... כן, או בא כוחו. אבל זהו, זה פשוט עניין של... אוקיי. מה חם כרגע. אז היה לנו פרק מזמן שקראנו לו פרק פוליטי. לא יודע אם אתה זוכר, דן, זה היה לפני איזה שנה ומשהו שרק עברנו לפה, למזכרת בתיה. לא, הייתי ישר אחרי הפריימריז, אני לא זוכר כלום. 
ודיברנו קצת על הקונספט הזה, אני נתתי אז קלאוזוויץ ב-on-war, קלאוזוויץ מדבר כל הזמן על ההבדלים המהותיים באסטרטגיה, אפילו לא בטקטיקה, בין הגנה והתקפה, ויש כאילו אי-סימטריות במושגים האלה. להגנה יש כמה יתרונות אינהרנטיים, יתרונות כל כך חזקים אינהרנטית, שיש צבאות ומצביעים שבנו על זה קריירות שלמות. וזה מאוד מתחבר לי לקונספט הזה של אנדרדוג, שאנשים רוצים שהוא ינצח, כולם רוצים לראות סיפור סינדרלה. וזה אולי, לא יודע, מחבר לכאילו מה שדיברנו עליו קודם. כאילו, לזה פחות או יותר חתרתי. יש, כאילו, אני חושב שבמסגרת זה שאומנם הכל אה, פרוץ היום, ויש עושר אה, ויכולת בחירה מאוד גדולה לאנשים בקשר למקורות שהם יכולים לקבל מהם מידע, והכל כזה פוסט אמת, וכל אחד יכול להחליט ל, 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 למי הוא מקשיב, אני חושב שזה כן ייצר טרנד... אה, מאוד חזק ש... של חזרה אחורה למקורות שמרניים בחיפוש מידע, ואני חושב שאחד מהתופעות לוואי או האיים שיכולים להיות בזרם כזה ש... של הליכה אחורה, זה החיפוש אחרי סיפור, אחרי... בטח כמו סיפור סינדרלה, סיפור אנדרדוג כזה, של מישהו שמצליח נגד הסיכויים. מה אתם אומרים? בוא נסתכל על הפרמטרים של דבר כזה, בסדר? כאילו, להבין שנייה על מה אנחנו מדברים. בסופו של דבר, מה זה להישען על מה שעובד? בשביל שאתה תבין בכלל מה עובד או מה עבד, יש כמה תנאים הכרחיים שבכלל תוכל לענות על השאלה הזאת. אחד מהם זה מה, 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 מה קרה. שתיים זה מה הייתה התוצאה. אתה צריך להבין איך נראה, אתה צריך לבנות את הפידבק לוק הזה של הניסוי בטייה. עכשיו, הרבה יותר קל להבין, אוקיי, בואו נדבר על מה מקל ומה מקשה, על לזהות קשרי סיבה ותוצאה בין דברים, כדי לענות על השאלה מה עובד ומה לא עובד, מה עבד ומה לא עבד. אחד, אני צריך שה... ככל שהזמן בין הפעולה לתוצאה הוא יותר ארוך, יותר קשה לי לקשר. ברור. והדבר השני זה שככל שיש לי יותר רעש ברקע, יותר קשה לי לקשר, ובעצם זה אותו דבר. ככל שקרו יותר מאורעות בין הפעולה לתוצאה, לא משנה אם זה כי יש יותר זמן או כי יש יותר רעש כללי, יותר קשה לי לה, לעשות את ההקשר. אנחנו חיים בעולם שבו רמת הר... כמות המאורעות, שאני... לא מדבר על... האם קרו מאורעות, יותר מאורעות או לא, אבל היא בוודאי מודע, הרבה יותר מאורעות מגיעים אליי, והרבה יותר קשה לסנן אותם. מה שבעבר אולי היה מגיע אליי, עובר סינון טבעי מסוים של חשיבות, היום, בגלל שהתיווך הטכנולוגי הרבה יותר מהיר, אין שום דיסיפציה שגורמת לדברים שהם כנראה לא חשובים לא להגיע אליי. יש איזשהו... אני מאוד מתקשה... אנחנו מתקשים כעת מאוד לענות על השאלה מה עובד, בגלל בעיות של אמינות המקור, בגלל בעיות של זהות המקור, בגלל... ו... 
בעיות של, של information overload. ולמרות, בגלל שאני מסכים איתך לחלוטין שהתפיסה השמרנית היא, היא, היא נותנת ערך איכות גבוה למה? ל-utilization, למה עובד. זו אמת מוגדרת על ידי מה עובד, נכון? אבל עזוב מה עובד, זה נותן את היכולת לעשות דברים בלופ פתוח. אתה מדבר על סגירת לופ, אני מדבר על מה שדני אמר קודם, על זה שאתה יכול להחליט מראש שפשוט תמיד תעשה ככה, לא משנה איזה פידבק אתה מקבל. תמיד תהיה בעד האנדרדוג. אבל בשביל לעשות את זה אתה צריך תנועה דתית. נו. בנוכחות אין סוף רעש. לא, בסדר, אני פשוט מנסה לצייר איך התהליך הזה ייראה, מה הפרמטרים שלו. כי יש לו שני כיוונים אפשריים. אחד, התפתחות טכנולוגית שאנחנו לא רואים, שתעזור לנו לשתף מידע אחד עם השני בצורה יותר... כן, נו, זה הבלוקצ'יין שלך. זה, אני יודע על מה, כאילו, דיברנו על זה כבר, גם כתבת את זה. זה הפוסט שלי שאומר, זה א', והאלטרנטיבות הן, למשל, תנועה אידיאולוגית סלאש דתית, לא אחת, הרבה. לא, שתיים, שילחמו אחת בשנייה. זהו, הרבה, שמי שבמקרה תענה על הטיית השרידות של הטלת המטבע, מי שבמקרה עושה את הכלים שלה יהיה הנכון, היא תנצח, כי אצלה זה באמת עובד. ואז אתה עושה עוד איטרציה כזאת על... על, ה, על הכנסייה הקתולית וההתפתחות שהיה למדע. <אח> אתה, אתה חוזר לאבולוציה כמעט ביולוגית של תרבות. המון המון אנשים חיים ומתים, ולאט מזדקקת מזה פילוסופיית חיים. כי, כי פשוט על הרבה דורות אתה רואה מה עובד ומה לא, כי אתה צריך הרבה דורות בשביל למצע את הכמות האדירה הזאת של הרעש. לא יודע, יש, עוד פעם, כאילו, יש פה את דני, יש פה... כאילו, האליטות של היום יכולות להעסיק אנשים בדיוק בשביל לעשות מניפולציות בתהליך הזה, לא? בסדר, אבל זה רק אם הם... עוד פעם, הם ישרדו רק אם זה יעבוד. בסוף מי שינצח זה מי שיהיה לו את הרובה הכי גדול. ובשביל לבנות את הרובה הכי גדול אתה צריך לבנות... להצליח לגלות את הדברים שהם אמת, במובן הזה שהם רפיטביליים והם עובדים והם משיגים את התוצאה הרצויה. אחרת לא תצליח לבנות את הרובה הכי גדול. אם אני מבין נכון את שניכם, אני חושב שהעניין הזה של העקרונות השמרניים, מה שציינת סוג של בחטאת, יש סיבה למה לדעתי יש איזושהי משיכה אליהם שפתאום זה אולי קצת חוזר, אולי זה קצת יותר טרנדי להיות שמרן, שזה כאילו קצת קאונטר אינטואיטיב כזה, כי יש את כל הרעש, כי אתה לא יודע מה נכון ומה לא נכון, כי הפידבק לופ הזה השתבש, ואז אנשים אומרים פשוט, די. אני רק רוצה, אני עייף. Mm-hmm. אני רוצה את מה שעובד, אני רוצה את מה שהוכח. ואז פתאום עקרונות משפחה חוזרים להיות טרנדים, פתאום לשמור על מקום העבודה שלך הרבה שנים חוזר להיות קצת יותר, אתה יודע, אני 
אני, בתחום של ההייטק, כאילו, התחלופה במרקטינג זה בערך של שנה. כאילו, ה-turn over, כאילו, של עובד, שנה, שנה וחצי. אני, בשתי החברות שעבדתי בהן, הייתי מעל שנתיים וחצי. וזה כאילו כזה, וואו, הרבה זמן, אתה יודע, כולם כאילו בשוק ממני, כי אני כביכול בן אדם שואל שגרה, אני בתור מחליף קריירות, אני בדרך כלל מחזיק איזה חמש שנים בדיוק. זהו, אז, אז אני, הדברים האלה פתאום, זה פשוט מעייף. כי יש איזשהו capacity אנושי, there's only so much we can take. כאילו, אתה לא יכול עם כל התהליכים האלה, לא יכול עם כל הרעש הזה, לא יכול שיהיה לי מספיק אנרגיה גם להיות מומחה בביטקוין, וגם להיות מומחה בקורונה, וגם להיות מומחה ב-MMA, וגם... בשלב מסוים אתה פשוט עייף ויש גבול. ואתה מוצא את עצמך רואה את הערוץ הזה של להכין סלוויצ'ים לילדים, כאילו... אתה מוצא עוד דברים שהם חסרי כל גירוי, נטו כדי למלא לך את הזמן, ומצד שני, או שאתה מוצא את הבן אדם הזה ש... אוקיי, אני מאמין לו, הוא זה שייתן לי. עכשיו, יכול להיות שכמו שהצעת, שיהיו את האנשים האלה ש... ויש, אני חושב שיש כל מיני, אפילו אנשים ברשת אנחנו רואים, בין אם זה משמאל, בין אם זה מימין. שהם כאילו לא פוליטיקאים, והם לא מדענים בהכרח, אבל הם תמיד יש להם דעה על, על הנושא הטרנדי החם האחרון. ואז אתה אומר, טוב, אני סומך עליו ב-70 אחוז, גם אם הוא לא מושלם, סבבה, אני פחות או יותר נושא לכיוון הזה. עדיין יהיו הרבה כאלה והרבה יותר מבעבר, אבל בגלל זה אני חושב שזה איפשהו באמצע, בחזרה לעניין של המדיה, איפשהו באמצע בין... בין זה שזה כאילו פרוץ לגמרי, לזה שיש שתי קולות. זה נשמע נכון, זה כאילו, זה נשמע פחות או יותר ממוצע בין שני הדברים שדן אמר ושאני אמרתי. אני בן אדם של ממוצעים, באופן עקרוני. כמו שדן יגיד, ממוצעים רלוונטיים רק בהתפלגות נורמלית. הם מייצגים את מה שאנחנו חושבים שהם מייצגים. אין בעיה, אני לא, לא, לא חושב שאני מייצג אף אחד, אז אין לי בעיה עם הסטייטמנט הזה. <laughs> לא יודע מה אני רוצה להגיד לסיום. אני אגיד שנתנו מין הקדמה מורחבת לקשר בין מה שקורה עכשיו עם מה שמטריד את דן, ש... לא יודעים, כשהמסות של אנשים לא, לא יודעים ולא יכולים לדעת מה נכון ומה לא נכון, ובין הנושא שאני רוצה להתקדם אליו קדימה, שזה איך זה מתחבר לדינמיקות שמתבטאות גם בקרבות פנים אל פנים, מהסוג שאנחנו עושים, ספורטיביים, ג'ו-ג'יצו או MMA. וגם, וגם מקומות יותר אבסטרקטיים או גדולים, כמו הרעיון של לחימה באופן כללי, ואיזה עקרונות שימושיים אפשר להוציא מזה. זה נראה לי כאילו, אולי נדבר פעם הבאה. עוד משהו? סיכום? מישהו? סיכום ביניים? כן, יש את ה... אני לא זוכר מתי העלית את זה, דני, מישהו העלה את ה... We're three white guys with some opinions about stuff. אני העליתי את זה. 
We have a podcast. כן, בייסקלי. אני רוצה לחלוק איתכם לסיום משהו מאוד מצחיק שראיתי היום. מישהו העלה איזה מים של להתעורר כל בוקר זה כמו, ואז רואים את קפטן פיקארד יושב על הגשר ואומר, תן לי את כן, זה מ... יש דף שקוראים לו Jesus of the day, והוא באוסטרליה, והוא מעלה את זה כל יום. אז מישהו יחזיק את זה משם. חברים, אני צריך לרוץ. סבבה. היה לי נעים מאוד, אני אשלח את זה. ואת הוידאו, מי שהאזין עד כאן, בעיה שלכם. ותקשיבו לפרק הבא, אולי נגיע לאיזושהי מסקנה. תודה, חבר'ה, תודה. ביי ביי. תשמעו את זה אמיתי. ביי.